0: Çok duyarlı ve çok bilgiliyiz. Belki de tarihin hiçbir döneminde insan yavrusu bu kadar duyarlı olmadı. Bu kadar bilgili de olmadı. Çok biliyor yani şey. Tarihin hiçbir döneminde herhalde insan yavrusu şiddete karşı bu kadar duyarlı olmamıştır. Kediden köpekten tutun da çocuğa, kadına, özürlüğe vesaire, engelliye, farklı olana, yabancıya vesaire. Şimdi burada bir hindik olmalı. Yani yalnızlaşma yalnızlaşmayla birlikte bu duyarlılık yani, yani pek aynı zihinde nasıl taşınıyor? Faili belli şiddetler vardır. Ne bileyim işte Aryan bebek biri öldürmüş onu ya da işte kadına yönelik şiddet vesaire. Ee, hayvanlara yönelik şiddet, ormanların yakılması. Çok belirgin kimin yaptığı bilinen şiddet. Buna çok duyarlı bir şeyde çağda yaşıyoruz. Buna Jijek e, öznel şiddet diyor. Yani bilinen şiddet diyor. Şimdi mesela burada bir şiddet olayı olsa biz ona işte tarif edeceğiz. Şöyle şöyle oldu. Tabancayı çıkardı. Şunu yaptı. Kanrabanın içinde bıraktı diyeceğiz. Şiddet olarak bunu göreceğiz. Ama sanki biz sıfır noktasındayız da bu şiddet onun üstüne eklenmiş gibi oluyor. Hani zeminde hiç şiddet yoktu da şimdi bir de Nesnel şiddetten bahsediyor. Mesela şimdi ben ya da bir televizyoncu olarak siz şöyle bir haber girseniz. Filistin'de 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunup İsrail askerleri öldürdü derseniz halk bunun için ciddi hareketlilik gösterir. Ama Afganistan'da 1 milyon kişi öldü derseniz Twitter'da bir iki tweet bile görmeyebilirsiniz. Nesnel şiddet SİDE ikiye ayırabiliriz. Bir, Heidegger dil diyor buna. Dili şöyle tarif ediyor, içinde yaşadığımız yer diyor. Ve bu simgeselin şiddetinden bahsediyor. Yani insan bir dilin içine yerleşir ve öyle insanlaşır. O dille düşünür. Az önce size söylediğiniz gibi. Dolayısıyla o dilin şiddeti hep gidiyor, hep var. Yani aslında sıfır noktasında değil şiddet. Üstüne eklenen şeyler var. İkincisi de politik ve ekonomik şiddet. Şimdi aslında öznel şiddet, nesnel şiddeti gizlemek için birileri tarafından duyarlılık. Çünkü biz ona duyarlılık gösterince bir milyon kişinin ölmesine duyarlılık gösteremiyoruz. Yani e, Aryan Bebe'ye tepki gösterirken çok kıymetli, evet o bir şiddet. Ama onu içeren bir başka şiddet daha var, iki milyon kişi öldü orada. Ya Bir kişi için halk hareketi oluyor. 2 milyon kişi için hiç kimse bir şey yap. Şimdi bu bizde Avrupa'da Orta Doğu'da Amerika'da da böyle. Yani olağan şüpheliler vardır. Basın hep olağan şüphelileri işaret eder, çünkü ona ilgi gösterilir. Şimdi o zaman yeniden düşünmemiz gerekiyor. Yani bu ve bir de şöyle bir şey var. Acele etmemiz lazım. Bir an önce çözüm bulmamız lazım. Bir sürü kampanya var mesela. Çok hızlı davranmamız lazım. Çünkü işte çocuklara tacizde bulunuyor vesaire. İşte ne bileyim <gülüyor> bir firma adını söylemeyelim. Burada içtiğiniz kahveler Guatemala'daki çocuklara gidiyor. Yani her gün bir çocuk kurtarıyorsunuz buradaki kahveyi içerek. Onu seçiyor ve çok duyarlı bir insan topluluğu 21. yüzyıl insanı çok biliyor. Bu düşün. Çünkü düşünmeden hızlıca acil karar vermesi gerekiyor ya, acilen hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla acelecilik bir tek şey eksik. Düşünmüyor. Şimdi Sartre bununla ilgili şöyle bir şey söylüyor. 1942'de annesi hasta ama aynı zamanda Almanlar Fransa'yı işgal etmiş. Genç adam şuna karar vermek zorunda. Anneme mi bakacağım yoksa... Ee, yaşlılarımla arkadaşlarımla birlikte Almanlara karşı direnişçilere mi katılacağım. Zor karar. Sartre bunu anlatıyor hümanizm adlı şeyinde eserinde. Cicek buna şu cevabı veriyor. Edepsiz bir cevap veriyor. Diyor ki annesine şunu söylesin. Arkadaşlarımla direnişe katılacağım. Arkadaşlarına da Anneme bakmak zorundayım desin. Ve hızla oradan uzaklaşıp düşünmeye gitsin diyor. Ya da buna bir fıkra ekliyor. Engels, Lenin ve Marx'a şunu soruyorlar. Bir metresiniz bir de karınız var. Ve seçmek zorundasınız. Hangisini seçersiniz? X tabii ki kıdem dolayısıyla Marx'a yöneltiliyor soru. O e, her ne kadar hayatı öyle olmasa da söyleminde muhafazakardır. Eşimi seçerim tabii ki diyor. Engels'e soruyorlar, o biraz daha iyi, iyi, iyi, iyi koşullarda yetişmiş, zengin aile çocuğu diyelim, tekstilci babası, ben nesvesimi seçerim diyor. Lenin'le sıra geliyor, zaten fıkra oradan çıkmış. Lenin'in bir sözü üzerine çıkmış, öğrenin, öğrenin, öğrenin diye bir sözü var. Lenin, ben ikisini de seçerim diyor. Neden diyorlar? Aslında az önceki cevabı veriyor metresime karıma da birlikte olmak zorundayım derim. Karıma da metresimle olmak zorundayım derim. Gidip düşünmeye başlarım. 21. yüzyıl insanının düşünmesi engelleniyor bana göre. Düşünmemiz engelleniyor hep birlikte. O yüzden şöyle bir itiraz gelebilir. Yani ne yapalım? Oturup bekleyelim mi? Evet. Oturup beklememiz gerekiyor. Oturup bekleyip bakıp Düşünüp, ondan sonra neyin şiddet, neyin değil, nerede enerjimizi kullanacağız, mutlu mu olacağız, mutsuz mu olacağız, ne için hareket edeceğimize karar verebiliriz. Hani son bir anekdot. Deniz evet, Engels Marks diyor ki işte 1887'ler falan, artık devrim zamanı geldi diyor şeyde yapılması gerekiyor. işçiler hazır buna diyor. Marx mektubunda ona şöyle cevap veriyor. Ya birkaç yıl bekleyemezler mi? Kapitali daha bitiremedim diye. <gülüyor> İnsanın sorununu konuşuyoruz.
1: İşte o anlam yaratamamak. Ee, az önce senin Hocam insan su gibi dedi ama kabına sığmıyor. Yani her şekle girebilirken kendine bir şekil yaratamıyor aslında istediği. E modern zamanın sorunu… Hiçbir kabın alamayacağı bir su. Problem o. O da var, Olmaz yani. Tabii. Ee, bir yandan da sosyal medya var işte veya işte yarattığımız kimlikler var ama biz değiliz. Aygi Hocam size vereceğim sözü o kadar çok not birikti ki e, fazladan soru sormama gerek yok diye düşünüyorum. Tabii
0: bu çok Derya Deniz bir konu ama <gülüyor> anlam evet anlam arayışı çok önemli. İnsanın hani ben ona bilgi arzusu diyeyim, bilme arzusu diyeyim. Ta nereye kadar gider? İşte <gülüyor> yatak odasının dışında bırakılan anahtar deliğinin arkasındaki çocuğun arzusudur bu. Bitmez yani bu arzu. Ne oluyor orada? Niye dışarıda bıraktılar beni? Ne yapıyorlar? Bu yasağı boyun neymiş? Bu neymiş? Ee, ve bu yasağı anlayabilmek için de sürekli bilmek zorunda olan bir varlık. Dolayısıyla sürekli bilgiye ve anlama ihtiyacı oluyor. Ki o yasağı kabullense. Ya zaten normal insan da buna diyoruz. Yasayı kabullenmiş, ötekine karşı bir duyarlılığı olan, kabul etmiş, kabul edebilmek için ötekini dikkate almanız. Ötekiyle bir ilişkinizin olması gerekiyor. Aslında normal insan şöyle bir varlık. Yani işte şurada bir kedinin ayağı taşa değse, bir karıncayı esse... Sabaha kadar vicdan azabından belki uyuyamayacak bir varlıktan. Hatta bundan dolayı ruhsal sıkıntılar geliştiren bir varlıktan bahsediyoruz. İşte obsesyonlar geliştirir, temizlenmek için elini yıkar, panik ataklar geçirir vesaire. Ama bilgi sayesinde bu anlamsızlığı yatıştırmaya çalışır. Şimdi burada bir tehlike geliyor. Yani bilmek, evet çağımız bilgi çağı filan diyoruz. Evet bilmek tehlikeli bir şey. Aynı insana, yani normal insan... Kedinin ayağa taşa değdiğinde uyuyamaz dedik ya. Aynı insanın eline bir ideoloji verdiğinizde 200 kişiyi üstüne bomba atıp öldürebilir. Normal insan buna diyoruz. O bilgiye dayanarak iki farklı eylemi yapıyor, iki 3 eylemi yapabiliyor. Burada bir gariplik de yok. Bilmek çok tehlikeli bir şey. Çünkü bilmek, hani anlam arayışı diyoruz ya, anlamı bulduğuna inanan biri dinlemez. Ve araştırmaz. Yani cahil aslında bilen kişiye diyoruz. Mesela siz buraya pek çok konu çağırıyorsunuz. İşte az önce içeride ki odada biz beşimiz, hatta editör arkadaşımız da vardı. Gayet bile eğlene konuştuk, eğlendik. Çünkü buradaki herkes hani bilmediğini kabul ediyor. Hocam sen konuşursun, o diyor sen konuşursun. Bilmeyenlerle yakınlaşabilirsiniz. Ama bilme arzumuz var tabii, bilmeye çalışıyoruz. Bilme istiyoruz ki hani ona katlanabilelim. Ama bildiğimizi inandığımız an cahil düşmüşüz demektir. Çünkü yeni bir şey öğrenemeyeceğiz. Bilen biri e, ve bilen birine e, ilgi duyduğumuzda buna saplantı diyoruz. Sevgi nedir? Sevgi bilgiyi paylaşmak değildir. Bilmemenin verdiği huzursuzluğu beraber paylaşmaktır. Aşk da onu diyoruz. Aşk başlangıçta bildiğini varsaydığımız bir efendiye duyulur arkasından bilmemeye de beraber katlanırsa iki kişi o zaman da işte sevgili filan oluyorlar. Arkadaş oluyorlar, dost oluyorlar filan. Bilen biriyle nasıl arkadaş olacaksınız? Olamazsınız. Şimdi bu bilme şeyi de tuzağa getiriyor. Her şeyi bilen 21. yüzyıl insanı düşünmeye de ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla çok kolay kandırılabiliyor. Sadece bilenler kandırılabilir. Aptalları kandıramazsınız. İkna etmeniz gerekir. Düşünmeleri gerekir. Aptal olmamız gerekiyor. İdeolojiye sahip çıkarken önce bizim de düşünmemiz gerekiyor yani. Dolayısıyla 21. yüzyıl insanı evet duyarlı, çok biliyor, bu yüzden çok cahil. Ve bunu düşünmemesi için de hız var. Bilmek için kelime üretmemiz gerekiyor. Yani sembollerle hani... Heidegger demişti ya bizim evimiz dildir diye biz dilin içinde yaşıyoruz. Yeniden her seferinde kendi bilgimizi dürtüklersek, kendi cehaletimizin yani bütün bilgilerimizin dürtüklenmesine izin verirsek kısmen huzurlu, kısmen mutlu olabiliriz. Çünkü her seferinde o sarıldığımız şeyi terk edip biraz daha yakınlaşmış olacağız, kelime üretmiş olacağız. Ama kelime üretmemize izin vermiyor mevcut ekonomik sistem. Çünkü kelime üreten birini bu şekilde uyutamaz. Kelime üretmemesi gerekiyor. Her şeyi değersizleştiriyor. Mesela bizim ülkemize 80'lerde geldi bu. Entelektüellere entel dantel diyerek dalga geçtiler. Hala devam ediyor. Niye devam ediyor? Çünkü bilgiyi değersizleştirirseniz kelime üreten kimse olmazsa insanlar travmalarına kelime bulamaz. Kelime bulamayanlar da dağılır. Travmayı biz nereden anlarız? Anlatma biçiminden. Bölük pörçüktür, eksiktir. Bütünlüğüyle anlatamaz travmayı, travma, travmayı yaşayan. Bir oradan konuşur, bir buradan konuşur. Bir travmatik bir olayı düzgün anlatan birinden şüphe duymamız gerekir. Bu olaya maruz kalmamış birinden duymuş olabilir çünkü.
2: Mantık örgüsü
0: çok... Ya iyileştirilememiş,
2: dile getirilememiş ana adacıkları gibi olur travma.
0: Ben akademisyen değilim. Bizim ülkedeki akademisyen yasası hem eğitimci hem pratisyen hem laboratuvarda çalışmanızı gerektiriyor. Ben laboratuvarda çalışmayı hiç sevmedim. (gülüyor) Lisede de sevmezdim, (gülüyor) üniversitede de sevmedim. O yüzden ben öğrenmeyi, öğretmeyi ve klinikte çalışmayı seviyorum, pratisyenim yani. Mesela klinikten bir örnek vermek istiyorum. Ee, şimdi bu bilmek e, ve e, anlamı bulmuş biri, bilen biri anlamı bulmuş biridir. O yüzden cahil e, tehlikesiyle ilgili. Mesela şu anda farklı çocukları, özel okulların ya da devlet okullarının da var. Rehberlik servisleri çocukları alıp psikolojisiye gönderiyorlar. Niye evet. gönderiyorlar? Efendim. Sebep? Sebep. Oyun sorunları var bu çocuğun. Derste de sorun çıkarıyor. İşte bu çocukta bir hastalık var. Götürün, teşhis konsun. Şimdi bu arkadaşların ne düşünerek bunu yaptıklarını bilmiyorum. Ama teşhis konsun dendiğinde bir hastalık tarif etmiş oluyorsunuz. Değil mi? Ön tadını da koymuş oluyorsunuz. Yani önce hasta olduğuna karar veriyorsunuz. Gel Zaten kas karar veren şeyler olamaz. Çocuk psikiyatristleri tanı koydu, gönderdi. Dedi ki çekingenliği var bir çocuğu. Ondan dolayı iletişim kuramıyor, uyum sorunları yaşıyor. Ne olacak şimdi? Beğenmezlerse başka doktora gönderiyorlar. Özel okullar kendi hızlarına yetişemeyen çocukları fişleyerek <gülüyor> şiddet uyguluyorlar. Şimdi birileri diyebilir ki ya sen hedef mi gösteriyorsun? Evet hedef gösteriyorum. Milyonlarca aile sürünü... Şimdi bilme fetişizmi hani ne sanıyorsunuz ruh sağlığını? Hani insanlar gelince biz elimizde dokunuyoruz ve çocuklar düzeliyor mu? Ya ilaç vereceksin. Önerilerde bulunacaksın. İşte oyun terapisi önereceksin. O çocukla öyle yaşamayı öğrene, öğrene, öğrene liseyi bitirttireceğiz. Yani öyle bir şey yok ki. Hani gelecek bizim uzmanlarımız her şeyi biliyor. Bizim akademisyenlerimiz her şeyi biliyor. Hayır dünyada öyle bir bilgi yok. Eskiden nasıl olurdu? Bu çocuklar ya bir sene sınıfta kalırdı ya da Kötü notlarla geçerdi ve yaşamını devam ettirirdi. Çünkü bazı çocuklar da size mecbur mu sizin başarılarınızı yükseltmeye? Sizin not ortalamanızı yükseltip bir sene sonra reklamlarda daha fazla öğrenci çekebilmek için bu çocukları kullanmak. işte görünmeyen şiddet burada. Bu görünmeyen şiddettir. Hepimiz biliyoruz ya. Psikoloğa gidin, psikolojize gidin. Yani nereye gidin? Ne yapıldığını biliyor musun orada?
2: Ya da niye gidin?
0: Yani? Bu iş nasıl olacak? Evet gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki evet uyum sorunları var. Bunu kim çözecek? Okulun rehberlik servisi. İki tane rehber çalıştırma. 17 tane çalıştır o zaman. Ya da açma bu özel okulu. Yani bu çocukları orada bu sorunu işte doktor teşhisini koymuş, psikolog önerilerini vermiş. O süreci götüreceksiniz. Bakın bilmek hepimizin gözünü kapattığı ve haklı gördüğümüz bir durum bu.
2: Farklı insanlar Hıza yetişemeyenler sürekli harcanıyor. Bir de binlerce, on binlerce çocuğun hastalık şüphesiyle uzmana gönderildiği bir vasatı düşünsenize. Yani hastalık şüphesi var ortada. Ama sadece aslında bazı kıstaslara uymuyor. Bu kıstasların da doğal olan yok, bir tarafı Hasta yok. da olabilir. Yani, yani mesela yani şeker, hastasının, a- değil işte, şeker hastası
0: mu? olan çocuğun
2: annesini çağırıp
0: götürün bunu tedavi ettirin diyor musunuz? Evet. Zaten götürüyor aile. Bu çocuğun niye ça- annesini çağırıyorsunuz?
3: Ancak burada ben bazı bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Bu verdiğiniz örnekten konumuzun bir bağlama açıkçası bütün bunlar. Ailelerden de kaynaklanan şeyler var bu anlamda. Ve bunu nasıl biz belirleyebiliriz? Bir kavramsal çatı altında toplayacak olursak her ortamda, her bağlamda, her geçen gün hızı artan rekabet. Yarışma. Yarış içerisinde. Yani çağımızın. Bunalımlarının en büyük kaynaklarından bir tanesi de bu sürekli olarak karşılaştırma, sürekli olarak bir hedef güya koyup ailelerde bunun ee, denk Burada en bir çok şey
0: eklemek isterim ee, hocam. Katılıyorum
3: size. Bir
0: cümle ekleyeyim lütfen kusura bakmayın. Şimdi evet doğru. Ee, şeker hastasında da kötü beslenme olabilir. Annesinin babası şeker hastasıdır, genetik geçmiş olabilir, suç geni ailede oldu, oradan kaynaklanıyor çünkü. Ama pratisyenleri Akademisyenlerin, doktorların, öğretmenlerin görevi nedenle ilgili bir hüküm vermek değil. değil gayet yani tabii. Siz felsefeci tabii. olarak böyle tespit edebilirsiniz ya da bir sosyal bilinci olarak böyle tespit edebilirsiniz. Yani ben şunu diyebilir miyim? Bu senin ailenden kaynaklanıyor. Yapabilecek bir şey yok. Tedavi edeceksin. Tabii ki ailesinden kaynaklanacak. Nereden kaynaklanacak? Öğretmensin. Sen çözeceksin. Hastanede de ben çözeceğim. Yani bizim üstümüze düşen bir şey bu. Doğru ailesinden kaynaklanan. Ailesi yok çocuk, çocuk. Ailesi olmayan bir sürü çocuk var. Yani aileyi suçlayarak, evet sebep o olabilir. Ailesini çağırdık, söyledik. Söyle, o bizim işimiz değil ki. O toplumun işi, o akrabalarının işi, devletin işi. Bakamıyorsa çocuğa e, alır, kendi yurdunda bakar, okula gönderir. Siz eğitim verirsiniz, biz de tedavi ederiz. Yani bu önemli bir sorun olduğu için bu konuyla ilgili. Hani o nesnel şiddet dipten gidiyor bakın.
1: O soruna bir de bir ekleme yapayım. Eğitimle ilgili bir program yaptığımızda izleyicimizden biri mesaj gönderdi. Çocuğu özel eğitime ihtiyacı var e, ve işte özel okullarda eğitim görmesi için uğraş veriyorlar. Okullar başarı odaklı oldukları ve kendi e, işte sizin az önce belirttiğiniz başarılı sıralamasında yukarıda olmak istedikleri için Çocuğu her işte her gittiği okulda en fazla bir sene kalabiliyor veya kayıt yapılmak istendiğinde çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı var. Bizde işte kaynaştırma yok diye ki normalde olması gerekiyor. Bahanelerle çocuğunun okula kaydının yapılmadığını ifade ediyor. Bu başarı gerçekten de zehirliyor ve çocuklar için de büyük bir problem teşkil ediyor.
3: Bakın şimdi burada şöyle bir noktanın da altını çizmemiz gerekiyor. Toplumların kurumsallaşması yani kamu hayatının oluşması. Başka bir konuya gidiyoruz gibi görünmesin sakın. Modernite ile yine bunun arasında sıkı ilişki var. Gerçek anlamda moderniteyi yaşamış, modern olmuş, farklılıkların farkına varmış, bireyi değerli bir öge olarak görmüş olan toplumlarda ve ona göre oluşan kamu hayatında da, okullaşmada, okullulaşmada veya okul türlerinin oluşmasında ya da farklılıkların, en iyi şekilde bir araya getirilebileceği ortamların yaratılmasında daha iyi bir noktaya gelindiğini biliyoruz. Yani daha bilgilerin gerçekten hazmedildiği, yerinden üretildiği, gerçekten sorunlarla ne zaman siz bilgiyi üretirsiniz en sağlıklı şekilde? Gerçekten bir bilim insanı olarak, bir felsefeci olarak, bir sanatçı olarak sanatçılar da bilgi üretirler elbette. Ne yaparsınız? Bir takım sorunların yolunda gitmeyen şeylerin olduğunu farkına varır. Bunu çözümler bir takım çözüm yolları oluşturursunuz. Yani saptama, sorunun farkına varma, saptama, adını koyma, doğru düzgün bir şekilde adını koyma, nesnesine uygun olarak, nesnesini gözden kaçırmaksızın adını koyma söz konusu. Ardından da çözüm üretirsiniz ve ardından da kamu hayatını da, kurumsallaşmayı da buna göre yaparsınız. ve Bir şekilde o çocuğu hiçbir şekilde açıkta bırakmayacak yöntemler, yollar oluşturursunuz. Aileler de buna yatkındır, açıktır, paylaşırsınız. Hiçbir çocuk ki temelinde böyle bir davranışın ne vardır arkasında? İnsan haklarına dayalı olmak, insanın değerinin bilgisinden hareket etmek. Ben yine bilgi üzerine duruyorum ama bu başka bir türlü benim burada söylemek istediğim bilgi. İnsan haklarına dayalı, insanın değerinin bilgisinden hareket ederek, o e, hiçbir kimseyi feda etmeden yürütürsünüz işleri. Bu durumda o zaman o okullardaki böyle yapılanmış bir toplum içerisinde ve kamu hayatı içerisinde, okul sistemi içerisinde rehberler de işini hakikaten iyi yapar. O zaman da ne oluyor? Nasıl bir yaşama ilkesi geliştirmemiz gerekiyor bizim? İyi yapmak, iyiyi yapmak gibi. Yani işin aslına gelecek olursak bu noktada da bir takım bilgiler, işte inanışlar, enformasyon ne dersiniz diyelim. Bunları harekete geçirirken insan sorunlarına çözüm arama yollarını yollarının peşinde koşarken ne yapacağız? Sadece alan bilgisi veya nesne tür nesnel bir bilgi de değil, bunun arkasında etik bilgi dediğimiz bir bilgiyle de hareket etmek. Gerçek anlamda bir Modern yaşamda bunların hepsini görebilmek mümkün. Ama galiba buralarda bizim sıkıntılarımız var. Her şey bir araya geliyor. Hazmedilmemiş, içselleştirilmemiş bir takım yapılardan dolayı sorundan içerisinde dolaşıp duruyoruz. Bir yandan da şunu da görmemiz lazım. Hayat zaten problem çözmek. Popper'in dediği gibi. Hı hı. Bu böyle. Ama bunu nasıl yapacağız? Nasıl başaracağız? Sizin vermiş olduğunuz bu örnekte çözülmüyor problem. Kesinlikle. Hiçbir şekilde bir yani burada bilgi de yok bence. Ezbere bir tutum söz konusu. Yine düşünme yok ee, diye düşünüyorum. Yani çok büyük sorunlar iç içe giriyor böylece insan dünyasında.
0: Agi Hocam ekleyeceğiniz var mı? Yok bu söyleyeceğim. Yani orada e, e, e, uzmanlarından 21. yüzyılın akademisyeninden uzak durmak gerekiyor. Dürtüklemek gerekiyor sürekli. Çünkü bilgi çağında bu kadar bilen cahil olunca Aynı bu şeye benziyor. 21. yüzyılda 16. yüzyılı birbirine benzetebiliriz. Bu bir ideoloji. Yani 16. yüzyılda işte dindi, işte 19. yüzyılda ulus devletti, işte şimdi de bizim laboratuarlarda şurada burada ürettiğimiz bilgi ama bu bir fetişsizme dönüşemez. Bilmediğimiz çok şey var. Yani burada evet birçok şeyi biliyoruz ama bildiklerimiz, bilmediklerimizden... Çok çok daha az. O bilmediklerimize de hani şey yapıyor, bilmiyoruz ya bu kadar yani. Bu bu çaresizliği ve o bilmemenin tam şey, acısına, huzursuzluğuna hep beraber razı geleceğiz yani.
2: Bak Kruger çok bir şey
0: yapamıyor. Bu. Psikiyatrisi,
2: pardon. Şu, şu, şu Dani Kruger hikayesi var yani şu. Hiçbir şeyi bilmeyenin kendine olan güveniyle öğrendikçe ya bir dakika bu iş karışıkmış bir sakin en sonunda ya emin ol Anladığın gibi değil yani ben biliyorum keşke bilmeseydim noktası. Hani haberdarım, bilmediğimi anladım, keşke hiç öğrenmeseydim noktasına kadar varan bir mahfiyet halinin oluşma süreci var. Yani çoğu konuda kendimizle ilgili insan olmaya dair birçok konuda da o kadar eminiz ki bildiğimizden. Çünkü bize öğreten biliyor gözüküyordu. Onunkini tekrarlayınca biz de biliyormuşuz gibi oluyoruz. Halbuki bildiğimiz bir şey yok. Hızla
0: ve bu tehlikeli da. <gülüyor> Bilen birinin hızla bir ideolojiye dönüşebiliyor ve ideolojiye dönüştüğünde de bir sömürü aracına ve şiddet şiddete dönüşüyor. Biz görünür şiddetle ilgilenirken alt tarafta bir sürü ailenin, bir sürü kadının, bir sürü annenin, bir sürü babanın hayatı mahvoluyor. Neden oluyor.
1: bu nasıl bu kadar bir anda özgüvenli bir toplum veya e, tabi ki hangi kısmını konuştuğumuz tartışılır. Yani kentli nüfus üzerinden konuşmakta belki fayda var veya işte dijitalde karşılaştığımız kısmı üzerinden konuşmakta fayda var. Ee, nasıl bu hale geldi herkes?
0: Ya Ben öznel olana her zaman mesafeli durmayı tercih ederim. Yani birey ne kadar suçlu olabilir ya da ne kadar onun sorumluluğundadır emin değilim gerçekten. Hani biz bir dilin bir kültürün içine doğuyoruz derken, dil derken lisanı kastetmiyorum. Mesela iki hafta önce Türkiye'de, bizim ülkemizde belki de en prestijli özel üniversitelerden biri 80 milyon liraya satıldı. Neymar'ın fiyatı Paris Saint 220 milyon sadece bonservis ücreti alıyor. Buna Ronaldo'yu ve Messi'ye eklediğimizde Türkiye'deki bütün özel üniversiteleri alıyorlar. Burada söylediğiniz fiyat üstü da 3-4 sene öncesinin evet, rakamlar. Evet, yani bugün satılsa milyar. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü devlet üniversitelerinde de alıyor. Çünkü o euro bu TL. Şimdi burada Neymar... <gülüyor> Messi ve Ronaldo özel üniversite olduğu için isim vermeyeyim. Reklama girmesin. Çünkü bir de onun öyle bir boyutu var. X üniversitesine başvurduğunda beden eğitim öğretmeni olarak girmeleri zor. Tabi össese üniversiteye geçiş sınavını geçmeleri gerekiyor. Temel puan alamayabilirler. Şimdi burada önemli bir dil var. Nasıl bir dil var? O okulda okuyan öğrenciye, bana, size, sokakta yaşayan insana aslında sistemin başında bir kişi oturup da bu şiddeti kurgulamıyor. Ama kara dayalı düzen kendi içinde şunu oluşturuyor. Bir dakika ya istersen olur felsefesi var ya. Aa istersen olabilir hakikaten. O zaman sınır sorunları çıkıyor. İşte dil sınır, sınır dildir. Şöyle yapacaksınız. Doğru budur. Dille tarif edilir ya. Dil üretmemizi engelliyor sistem. Dil niye üretemiyoruz? Bu şeye önem verilmiyor çünkü. Bilgiye önem verilmiyor. Yaşadığımız durumu tarif etmemize önem verilmiyor. Tarif ettiğimiz an bu paradoksla yüz yüze kalacağız. Dolayısıyla oradaki öğrencinin kendisine bir çıkış araması, hocasına, okula, bilgiye, eğitime, saygısını yitirmesinden daha anlaşılır bir şey görmüyorum. Benim de kalmıyor. Benim de yok çünkü. Eğer parayla satılabiliyorsa, parayla da alınabilir her şey demektir. Bakın hani... Orada duramayız, bir adım daha gitmemiz lazım, dürtüklememiz lazım orayı. O zaman filanın dayısının oldu falan rektörün sevgilisini de dekan yapabiliriz. Bakın nerelere gidiyor. O zaman niye saygımı kalsın benim sisteme? Kalmaz. İnsanların da kalmıyor. Şimdi öznel, bireysel bir düzeye indirdiğimizde bireyi suçlarız. Ama nesnel şiddete bakmamız lazım. Büresel şiddet zaten görülüyor. Hepimiz kızıyoruz. Yanlış diyoruz. Yani kadın dövülmez diyoruz. Erkek dövülmez diyoruz. Bu ne var ki bunda? Yani bunda can taşlayan herkes aşağı yukarı söyler. Ama aslında öznel şiddet nesnel şiddeti gizlemek için kullanılıyor. Buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün mevzu dil ve e, e, ekonomik ve politik kararların Sonuçlarını ele almadan, kesitsel olarak sadece e, hocamın ısrarla üstünde durduğu gibi çok önemli bir konu. Öznenin sorunları üzerinden hareket edersek. <gülüyor> şimdi nasıl e, e, şişmeyeyim ben? Diyor ki her şey senin elinde. istersen olur diyor. Benden ne ilgisi var? Eğer olmuyorsa istediklerim. Ben yetersiz ve değersiz biriyim. Biri size hakaret ettiğinde kendinizi saklamaya çalışırsınız. Tabii ki benim kanalımı kuracağım. Ben de e, bir poz keseceğim etraftakilere.
3: Kendimi ifade edeyim.
0: <gülüyor> tabii saldırı altındayım. Birey olarak saldırı altındayım. Geri kaldığımda loser diyorlar. Kaybeden diyorlar. Ama kaybeden olmak sadece mağdur olmak değil. Bir de içindeki bulunduğun gruptan dışlanıyorsun. Kadınlar, erkekler seninle ilgilenmiyor. Başvurduğun okullar seni almıyor. Çok ders çalışmayı sevmiyorsun diye almıyor dersleri. Ya sevmiyorum ama liseyi de bitirmek istiyorum. Yok bizde sana yeri yok. Biz koşuyoruz. Dolayısıyla hani bireye yönlendirdiği için neoliberalizm onun ürettiği uzman da sürekli bireyi köşeye sıkıştırıyor. Ve biz bu suçlulukla şişmek zorundayız. Bizim hiçbir kabahatimiz yok bence. Akıllı zeki çocuklar, akıllı zeki kadınlar Kendilerine çıkış buluyorlar orada. Pek çok araştırma var. Eğer Instagram'da e, dekolte ya da e, vücudunuzu gösteren, erotik denebilecek fotoğraflar yayınladığınızda daha fazla talebiniz oluyor, daha fazla takip ediliyorsunuz, daha kolay işe giriyorsunuz. Salak olmayan biri de bunu çabucak çözümler. Yani biz zeki, bu zor hayat koşullarında, bu kapitalist ekonominin saldırısı altında kalıp yaratıcı çözümler oluşturan çocukları yemeyiz hmm. Tebrik ediyorum onları. Çok akıllıca işler yapıyorlar. İşte sistemin, e, zurnanın zırt dediği delik burası. Onları karalatmamamız lazım. Siz böyle bir düzen kurdunuz, onlar da buradan kaçıyor işte. Hadi, ay mı yaman, bey mi yaman? Saymadığın taş başlar. Şimdi Düzenin de sonucu. şimdi de döndür başında nasıl toplayacağız bu Toplayamazsın. Yemezler. Senden daha zeki çünkü bu çocuklar. Daha fazla bilgi alıyorlar, daha fazla çalışıyorlar, daha fazla okuyorlar, daha fazla yabancı dil biliyorlar. Sen öyle hani bir yolunu bulup kurmuşsun holdingi ama bu adamın sekreterliğini bile yapamazsın. CEO'sun orada ama göreceğiz 20 yıl sonra kim kime ne yapacak. O yapay zekalar falan filan daha mail göndermeyi bilmiyorsun. Gösterecek şey mi çocuklar? Yani dolayısıyla hani e, bence bütün bakmak gerekiyor. O nesne olana bakmamız gerekiyor. O dip akıntısına bakmamız gerekiyor. Bizim ne suçumuz olabilir ya? Mümkün olduğunca en iyi ve en ahlak bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Kadına şiddet ver bağırın diyorlar bağırıyoruz. Köpeğe şiddet ver diyorlar bağırın diyorlar bağırıyoruz. Siz Afganistan'da zulüm var bağırın dediğinizde biz bağırmadık siz Suriye'de 2 milyon kardeşiniz öldürüldü. Onlara yardım edin dediler de etmedik. İş vermeyin diyorlar. Kaçakçı çalıştırmayın diyorlar. E ne yapacak bu 1 milyon Suriyeli? Şimdi dolayısıyla bizimle ilgili değil. İlgili ama değil. Biz de bunu dürçüklememiz lazım. Ya bize ne oluyor? Biz aceleye gelmeyiz. Düşüneceğiz. Ya çok acil bak 100 kişi ölecek. Ölsün. <gülüyor> 1 milyon kişi ölüyor. 100 kişi de versin 1 milyon kişi için. Beklememiz lazım. Sinan Hoca dedi ya, şarteli kapatmamız lazım. Bizden bu kadar dersek çok eğlenebiliriz burada. Hmm. Hocam siz ünlü olmakla ilgili söyleyecekleriniz vardı galiba. Yani bu temelde ben şey düşünüyorum. Yani Statı e, arayışı da diyebiliriz. Elif Hanım söylediği gibi. Ötekinin gözünde var olmak. Toplumda o zamanki değerler neyse o şey olmak. Yani bunu da belirleyen ne? O dönemin ekonomi politiği neyin iyi, neyin güzel, neyin itibar gören şey olduğunu belirlemiş oluyor verdiği önemli. Mesela şu anda futbolcu olmak tabii ki üniversite hocası olmak saygın bir şey. Ama 200 yıl önce ressam olmak saygın bir şeydi. Rahiple aynı eş oturuyormuş Avrupa'da masanın başına. istediği her eve de girebiliyor bir ressam. Hani dolayısıyla oradaki belirlenmiş olan statü neyse... Örneğin geçmişteki aydınlar, yazarlar, sanatçılar daha ahlaklı oldukları için az ünlüydüler. Ya da hayır o zaman daha e, ayrımcı, e, daha küçümseyici bir yapı vardı. Senin söylediklerini halk anlıyorsa söylediklerin boştur yani. Popüler bir şey söylemiş. Ünlü olmamak mahbuldü o zaman. Ya da ne bileyim küçük yerlerde, kırsal kesimde, e, Avrupa'da da böyle, bizde de böyle, köylerde Küçük yerlerde haset yaygındır. Çünkü hiç kimse üretmez. Küçük küçük bölgelerde herkes ötekinin yok olmasını ister bir anlamda. Çatışma oradan gelir. Yapıp etmeden, üretmeden gelir. Dolayısıyla ne yaparlar? Göstermemeye çalışırlar. Nazar boncuğu alırlar. Bizim evde bir şey yok derler. Araba alırlar, saklarlar. Koltuk alırlar, saklarlar. Niye ünlü olsun? Çünkü oradaki ideoloji, oradaki ahlak yapısı bunu gerektiriyor. Öyle bakılıyor. Yani Dolayısıyla hani çağ insanı daha önceki insanlardan daha ahlaklı, daha ahlaksız, daha duyarlı, daha duyarsız olduğunu düşündüren bir şey gelmiyor aklıma benim. Hani tamamıyla büyük olanı, bir tane uzay gemisi var, bir tane dünya var. Tamamını silkelememiz gerekiyor. Mesela bir devletin en üst etiği nedir? İnsan için geliştirdiği en üst etik nedir? Benim için öleceksin. Hmm. En üst etiği bu. Şimdi bir insan kendi inançları, kendi arzuları doğrultusunda, kendi düşünceleri doğrultusunda ölüyor ya da öldürüyorsa, hani dedik ya insanın bir ideolojisi olduğunda her şeyi dağıtmış oluyor o zaman. İnsanın etiğinin aslında içinde yaşadığı kültür belirliyor. Bakın gayet üstün bir ahlaktır bu. Bir insanın kendisini devleti için, halkı için feda etmesi. Değil mi? Yücelttiğimiz bir şeydir bu. Öyledir de hakikaten. Kendini feda ediyor çünkü. Ama bunu kim belirliyor? İdeoloji belirliyor. O zaman biz pek de öyle ünlü olmamıza, ünsüz olmamıza, ahlaklı olmaya, ahlaksız olmaya karar veremiyoruz aslında. Verdiğimiz düşündürülüyor bir anlamda. Bütün dördünüzü aynı düşününce ben de şaşırmaya sonra da ya böyleyse ben sizden daha iyi yaparıma gidiyorum. Kraldan fazla kralcı olabiliyorum. Ama biz aynı gemide yaşıyoruz. Yani bir tane dünya var Ya bir uzay gemisiyle benzetirsek bunu nükleer başlıklar almış birileri birileri bilmem 600 km sonrasını yok edecek bombalar üretmiş bunlar bir gün patlayacak ya. Çünkü saklayamayacaksınız bunları. Öyle bir kap yok. Gerilim olacak, sızacak. Sızıyor ya sağdan solda. Şimdi o zaman bütün bu düşündüğümüz, inandığımız her şeyi bırakıp ya bir dakika biz hepimiz, bütün insanlar, Koreliler, Türkler, Amerikalılar falan diye böldüğümüz hepimiz aynı iz aslında. Yani dayanışmaya ve işbirliğine götü, bunu baltalayacak olan her düşünceyi, her duyguyu dürtüklememiz ve... E, yani bireyi, kişiyi suçlamak yerine sen yapamadın, sen edemedin, sen hata yaptın, sen ahlaksızsın. Çünkü bütün ideolojiler ahlak üzerinden iktidar kurar. Suçlu hissettireceksin ki iktidar kurasın. Bunların hepsini reddetmemiz gerekiyor ki ancak işbirliği olabilsin. Ancak dayanışma olabilsin. Hiç olmazsa... Yani ben ne kadar dünya yok iyi olur yani. yani benden <gülüyor> sonrakilere de kalsın da
2: ya ya, bu nedir yani? Hage hocam çok sık vurgu ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu suçluluk hissi var ya çok yaygın yani bunu belki her gün söylesek yeri o suçluluk hissi yüzünden harekete geçemez oluyor çoğu insan. Daha doğrusu patolojik hareketlere geçiyor veya yani geçmesi gereken hareketlere geçiyor. Çok önemli bir kısım orası. Zavallı insancıkların içinde bulundukları sistem dışında seçenekleri yok aslında. Yani o bir şey var, gittikçe yeni doğan çocuklar daha zeki oluyor, dijital aletleri süper kullanıyorlar, bunların IQ'su yüksek mi falan diye hep soruluyor. Adaptasyon kapasitesi bu kadar yüksek olan insan bebeği cep telefonu zamanla doğdu mu onu zart diye öğreniyor. Taş çağında doğdu mu da taş baltayı kolay öğreniyor. Aslında şaşılacak bir şey yok. Yani yeni ortama çok hızlı adapte oluyoruz ama tamamen adapte oluyoruz. Burada Problem bir
0: şey ekleyeyim Hocam. Geçmişte muktedirler rahipleri kullanmışlardır. Ya da işte neyse o dönemin şeyi entelektüellerini kullanmıştır yani. Felsefecisini kullanmıştır vesaire. Bugünün ideolojisi de uzmanlarını, akademisyenlerini kullanıyor bireyi suçlamak için. Aslında uzmanlar, akademisyenler bunların kendilerine bir bakması gerekiyor. Ya biz kime alet olup niye insanları suçluyoruz ya? 17 yaşındaki bir kız çocuğunun hata yapma olasılığı çok düşüktür. Bir psikiyatri uzmanına göre daha düşüktür. Çünkü o daha az kirlenmiştir bu dünyada. İçinden geldiği gibi o dürtüsel olana mantıklı bir şey arıyor çocuk. Ve buluyor. Ya da bir erkek çocuğu. Yani burada tarihsel olarak baktığımızda, Kirli işlerle kim işbirliği yapmış? Gençler değil. 16. yüzyılda da gençler yapmamış, ergenler yapmamış. 12. yüzyılda da gençler, ergenler yapmamış. Her zaman entelektüeller yapmıştır. Maşası olmuştur her zaman gücün, iktidarın, ideolojinin. Bütün dünyada böyle olmuştur.
3: Ben bunu bir Biz genelleme olarak, olarak görüyorum. O,
0: pardon, neoliberal ekonomilerin maşası uzmanlardır, akademisyenlerdir. Çünkü öbürü yapamaz ki zaten. İşbirliği içinde olan biziz. Yani biz de ne yapıyoruz? Aynı neoliberalizmi bir din gibi insanların sırtına yüklüyoruz. Bireyi suçluyoruz. Ahlaksız oldunuz diyoruz. Beceremiyorsunuz diyoruz. Bilgisayarın başından kalkmıyorsunuz diyoruz. Sürekli para harcıyorsunuz diyoruz. Üstelik biz de harcıyoruz. Al işte Sinan Hocam'la ben özgürlük olsun diye o kendisine motosiklet aldı. Ben de arazi aracı aldım. Hadi bakalım. Şimdi nasıl söyleyelim ergenlere? Nesne almayın, nesneyle uğraşmayın, <gülüyor> telefon almayın. Başka seçenek yok ki işte. Hiç olmaz. Alıp dolaşıyoruz yani. Dolayısıyla hani üniversitenin, akademinin, eğitimli kişinin, gazetecinin, televizyoncunun kendisine gelmesi gerekiyor. Sokaktaki insanın ya da elinde bir güç olmayan bilgi ya da parayla ne suçu var o insanın? Biz yani şey.
1: Agah Hocam yalnızlık sonuçta içinde bulunduğumuz çağda yükseliyor. Kiminin tercihi, kiminin mecburiyeti. Bütün bu işte modern bunalımlardan bahsederken onları aşma yolunda bir... E, yöntem olabilir mi? Kendimize ait anlamı bulmak veya rahatlamak yüklerden kurtulmak için.
0: Yalnız kalmak
1: mı? Evet yalnız Bazen
0: zevk doları. <gülüyor> Çok da güzel hatta yani Herkese bir şey söyleyip bir, <gülüyor> bir yere kaçmak. Ama burada modern zamanın insanının yalnızlığı böyle bir yalnızlık değil ki. Tek başınalık gibi bir şey. İnsan hep yalnızdır ki zaten. Yani birileriyle birlikteyken de birileriyle sevgiliyken de yalnızdır ki insan. Ama bir de tek başınalık eklendi buna. Yani bir insan kalabalık bir evde de kendi başına kalabilir. Biraz daha farklı bir şeyle sanki biz sınanıyormuşuz gibi geliyor bana. Hani insanın e, mutlu, e, mutlu demiyorum de zevk aldığı şey Hepimiz zevk aldığımız sohbetleri düşünelim. Zevk aldığımız sohbetler pek de neşeli şeyler konuştuğumuz arkadaşlar olmayabilir. En zevkli sohbetler genellikle dert anlattığımız, dert ünlettiğimiz arkadaşlardır. Yani biz zaten görmediğimiz bir şeyi istiyoruz. Yani eğer acıdan, hüzünden, <gülüyor> beraber kayıptan hep ulaşacağımız bir güzel bir şey var da bir kötü engelliyor. İşte bugün de bulduk ya Allah'tan bulduk rahatlattı hepimizi. Yani ne örübe oluyor, kötü babalar oluyor. Kötü adamlar, kötü kadınlar oluyor. Bir de bizi hep en güzelden mahrum bırakan bir baba oluyor hep. Bir kötü oluyor. E, Dolayısıyla bizim bütün zevkimiz o kötünün dedikodusunu yapmak. Şimdi <gülüyor> o üzüntünün kaybının dedikodusunu yapmak. Şimdi sürekli bütün zevki buradan olan birinin... Ne, nereden çıktı bu mutlu olmak için bu kadar... <gülüyor> bilmediğimiz bir şey istiyoruz yani. Ee, e, az önce sizlerden biri söyledi. Yani... 10 milyon dolara bankada var deyince alacak bir şey bulamayan birinden bahsediyoruz. Sinan Hocam Siz söylediniz. Evet. Yani insan zevkiyle ne yapacağını bilemez. Arzu nesnesine ulaştığında el birbirine dolaşır. Ulaşamamak bize zevk verir yani. Beklendi. Yürüyücü evet. yolu. O hepsine <gülüyor> ulaştığımızda dağılırız. Hani burada bir iyicillik, kötülük konusunda bilmiyorum gerçekten. Yani nereden bakarsanız o doğru çıkıyor. İyicil taraftan bakarsanız iyicil, kötücül taraftan bakarsanız da öyle görünüyor. Ama... İnsanın her davranışı aslında bir cinsel taleptir diyebiliriz. Bunu ben uyduruyorum. Cinsellikten kastım cinsel ilişki, seks falan değil. Cinseldir yani her talebi, her davranışı, her eylemi bir kadını ya da bir adamı öngörür.
3: Cinsiyetli desek?
0: Cinseldir diyorum. Yok, cinsiyetten biraz daha öteye götürmek istiyorum. Şöyle ki, yani kapalı da giyinse, açık da giyinse, arabada alsa, koşsa da, kitap da okusa en az birini düşünüyor çünkü. Her şeyi kadınsı ve erkeksi diye ayıran birinden bahsediyoruz. Yani zihni cinselleştirilmiş. Kömber diye bir kuramcı var. O bunu böyle tarif eder. İnsan hani o e, cinseldir demiyor. Cinselleştirilmiş nesne ilişkileridir bilinç dışı diyor. İtt it, it de it diyor da o. Ben hani
2: anlaşasın diye bilinç dışı dedi. Almanca'da yani Freud ve Arapçadaki şey bu hani dilin kelimelerin cinsiyetleri olması. Arapçada, gibi.
0: Fransızcada, İngilizcede, evet. Türkçede hepsinde cinsiyetli tabiri de kullanılıyor yani. Kalime,
2: Hüsnü, Hüsnüye bunun gibi yani bunun kavramların erkek kelimeden şundan Harfe kadar evet. evet her
0: talebinin arkasında cinsel bir şey var. Yani Freud cinsellikle bozmamıştı. Bozan biziz. Kıyafeti de birini öngörerek giyiniyoruz. Eylemi de, bilgiyi de, konuşmayı da en az bir kişiyi, değil mi? Arzusunu uyandırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu cinselliğin içinde agresyon var, saldırganlık var ve cinsel dürtü var. Bu nedir? Aslında ötekine zarar veren bir şeydir. Yani nefrette, kötülükte, kötülük de hoş, insanı çıldırtan zevkler ve hazlar verebilir. Ben insanı iyi ya da kötü olarak tarif edemem hı hı. ama e, umutlu olmak güzeldir. Şöyle tarif, kötülüğünden vazgeçebilen varlığa insan diyelim, diyelim derim. Bu daha güzel geliyor bana. Çünkü kötülüğünden vazgeçebilen bir varlık işbirliği yapabilir, dayanışma yapabilir, bütün dünyayla, bütün dünya insanlarıyla dayanışı dayanışabilir. En azından sözde öyle söyleyelim. Olabilir mi bilmiyorum. Çünkü kötülük baştan çıkarıcıdır. Bir bahane bulup, bir ideoloji bulup birilerini yok etmek için yanıp tutuşuruz biz. Yani birbirimizle ilişkilerimizde de öyledir. Canını yakarız, laf sokarız. Primat tarafımız buna bayılır. Evet. yani dolayısıyla bundan senin iyiliğin senin olsun kardeş kötülüğünden vazgeç bize yeter diyorum <gülüyor>